0: Vo obše svet Pohodové rozhovory o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Pouzeme Gule každý útorok v spolupráci s refresherom. poslucháči a všetci virtuálni cestovatelia. Ja som Tina Hamárová a dnes som si do štúdia pozvala veľmi vzácného hostia Peťa Hliničana z ktorý sa aj s Parťakom Martinom Navrátilom len nedávno vrátil z expedície s názvom Cesta prvých ľudí. Spôsob so šiestimi ďalšími polárnikmi plánovali prejsť z Ruskej Čukotky cez zamrznuté more Beringovho prielivu až na americkú Aliašku. Cez museli bojovať s niekoľkometrovými nalamanými kryhami, otvorenými riečiskami na nezamrznutom mori, zimou minus 40 stupňov či neustálou hrozbou, že ich môže kedykoľvek napadnúť ľadový medveď. Od vysnívaného konca ich napokon definitívne odrezalo zlé počasie, takže sa na opačnú stranu prielivu nedostali. Všetky zážitky, skúsenosti či príbehy ako psík Barsík plašil medveďov alebo ako museli pádlovať s lyžami cez otvorené more sú na nezaplatenie a presne o tých sa budem dnes späťom rozprávať. Milí poslucháči, cestovatelia, ak nás budete odoberať, neújde vám ani jeden nový diel. A chodíme naozaj všade, po horách, po mestách, po plážach. Nájdete nás vo vašich podcastových aplikáciách ak sa vám páčime, dajte nám vedieť. Najlepšie 5-viezdičkovým hodnotením alebo recenziou. Vďaka ním nás vo výhľadávaní môže nájsť stále viac ľudí. Za podporu vám ďakujeme. Vítaj Peťo, vítaj vo Všesvet podcaste. Ahoj. Ty teda pracuješ, alebo tu teda spolupracuješ s Martinom Navratilom na portáli Travelistan. Uh, vy ste teraz obidvaja vlastne v takej špeciálnej situácii, ste sa vrátili z Ruska, ty si musel byť dva týždne doma v karanténe. Martin je uviaznutý v Kambudži na Kambodži ostrove. Aký bol ten návrat domov z Ruska?
1: Um, návrat bol zaujímavý, bolo to dosť hektické, lebo my sme zostali asi na dva týždne zaseknutí na konci sveta na Čukotke a tie správy, ktoré prichádzali na internete, sa každým dňom menili. Čiže my sme vôbec netušili, či sa nám z Ruska podarí odísť. Uh-huh. A nakoniec sme sa dostali do Moskvy v hodine 12. Ja som odletel z Moskvy. Možno úplne posledným letom, ktorý letel do Prahy a Martin letel v zásade do Kambodže cez Katar, kde musel zostať 24 hodín, čakal na prípoj a tam letel za svojou priateľkou.
0: Uh-huh. Čiže je vlastne také zaujímavé pozorovať, že táto kríza, ktorá nás ovplyvňuje akože úplne všetkých, vlastne ovplyvnila aj vás na vašej expedícii svojim spôsobom. Tak, koncu už vlastne. Áno,
1: ovplyvnila aj závera vlastne jej návrat domov, lebo sa nám zrušili plány, zrušili sa nám naše cestovateľské destinácie, ktoré sme mali naplánované.
0: Dobre, tak poďme k tej ex- expedícii, teda úplne na začiatok. Ako vlastne vznikla táto myšlienka vôbec ísť prekráčať z Ruska do Ameriky po zamrznutom mori?
1: No ako väčšina týchto bláznivých nápadov to vzniklo v Martinovej hlave, ktorý dva roky dozadu bol na Čukotke, kde bol so svojimi kamarátmi v zásade hľadať kmene Čukčov, domáce obyvateľstvo, uh-huh. eskimákov, ktorí tam žijú a pasú tie obrovské stáda sobou. No a keď tam boli, tak jedného večera že vraj pozerali na more a zamrznuté aj jeho sprievodca mu hovorí, že tam v pozadí je Aliaška. A Martin sa spýtal, prečo nie je možné na Aliašku prejsť a on hovorí, že to sa nedá. A on že naozaj sa to nedá? On vraví, nie, určite nie. A asi o dva mesiace sa Martinovi ozval, že to skúšal cez ministerstva vybavovať a že vraj sa dá, že by to mm-hmm. bolo možné vybaviť povolenia a prejsť. Tým pádom sa toho chytili a v zásade tak vznikla tá expedícia, cesta prvých ľudí, Cesta prvých ľudí je to z toho dôvodu, že Tade prešli asi 10, možno 12 tisíc rokov dozadu prvé kmene, ktoré opustili v zásade Áziu a cez zamrznuté more prešli do Ameriky a tak osídlili ten kontinent.
0: Ale vy ste neboli úplne prví výskumníci, ktorí by prechádzali vlastne cez túto oblasť, že tam boli už nejaké aspoň minimálne poznátky možno?
1: No samozrejme, dokonca aj prechod z Beringovú úžinu má aj slovenskú stopu. Uh-huh. Kedysi sa ho to o prechod dvakrát snažil najslavnejší a najznámejší slovenský polárnik Peter Valušiak, ktorý ale tiež neprešiel rovnako ako my, lebo nemal dobré podmienky.
0: Čiže čo ste ako keby zo začiatku potrebovali na to, aby ste tam dostali? Je to jedna z najstraženejších, ak nie najstraženejšia hranica pomaly na svete, ktorá je takmer nemožná ju naozaj prejsť. Potrebujete, predpokladám, povolenia z jednej aj z druhej strany. Takom Koľko trval takýto celý proces?
1: Ten proces vybavovania povolení trval viac ako pol roka. Dokonca samotný vicepremier Ruskej federácie musel podpísať tie naše povolenia, aby sa mali možnosť sa tam vôbec dostať, lebo cestovanie na Čočkotke je celkovo obmedzené. A to nie len, keď sa chystáte do tých pohraničných oblastí. Celkovo mm-hmm. na Čočkotku musíte mať špeciálne povolenie, ktoré vám vybaví miestna turistická agentúra, ale keď chcete ísť do tých citlivých oblastí, ktoré sa nachádzajú naozaj v tej pohraničnej oblasti, tak potrebujete špeciálne povolenia, ktoré vybavili naši ruskí partnery, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Pracujeme aj na ceste tam a sa k nám pripojili dva štátky to také obrovské snežné vozidla na gigantických kolesách, kde s nami išli dve vozidla colníkov, ktorí strážili to, aby sme sa niekam nevyhli z trasy, ale došli presne do tej dediny, kde sme mali začínať. Uh-huh. A potom dokonca aj v deň nášho odchodu nás sledovali tri vozidla, ktoré boli rozostávané na kopcoch a bolo vidieť, že vedľa nich stojí chlapí s ďalekohladmi, ktorí nás sledovali, že či ideme tým smerom, ktorým sme naozaj povedali. Čiže... A bolo
0: tam akože možnosť ísť niekam inam?
1: No, Paradox na tom je, že ne... Nebola, ona je to všetko mrazivá, ľadová divočina, zasnežená snehom, kde neexistujú cesty. A napríklad z toho najbližšieho mestečka Enormina nevedú žiadne cesty. Tam človek mm-hmm. potrebuje špeciálne polárne vozidlo, alebo snežný skúter, aby sa dostal hoci kam inám. Napríklad hlavné mesto Čukotky a Nadier je odtiaľ vzdialené niečo cez 500 kilometrov zamrznutou tundrou, kde nie sú cesty.
0: To ste absolvovali tými obrovskými autami, že? Týchto ano. 500 kilometrov. Koľko to trvalo? To bolo myslím, že, že niekoľko dní. Áno,
1: nie? bolo to skoro 4 dní. No. A špeciálnymi vozidlami, ktoré sa nazývajú Trekol a Burlak. A sú to ruské vozidla, ktoré sú vyslovene postavené do týchto podmienok. A človek ide naozaj pomaly, aj keď zvládajú ten terén, ale tá priemerná rýchlo sa pohybuje niekde medzi 20 a 40 km za hodinu. Mm. A sú nesmierne nepohodlné. Tam vnútri všetko je v zásade železné, nič nie je polstrované a to auto sa strašne natriasá a omláti vás leho, tú konštrukciu. Čiže každá zastávka je vykúpením. No
0: ja viem si predstaviť, akože iba tak pre nejakú predstavu našich poslucháčov vyzerá to ako také mesačné vozidlo, má to obrovské kolesa, taký fakt tank. Alebo no niečo, tie, tie kolesa
1: boli a takmer rovnako vysoké ako ja, museli mať niečo, 1,60 m výšku. Uh-huh. Je to špeciálne vozidlo, ktoré v zásade prejde absolútne všetko.
0: Uh-huh. Povedz mi viacej o tej dedinke, do ktorej ste prišli, ktorá vlastne bola vašou výchozou pozíciou na celú expedíciu. Tam ste potom strávili neskôr viacej času, ale akí ľudia tam žijú? Povedal by som, že tam žijú dva
1: typy ľudí. Sú to kvázi pristahovalci Rusi, ktorí prišli do týchto oblastí z toho dôvodu, že ich, aspoň ako nám rozprávali, častokrát ich nebavil taký ten, povedal som, život v civilizácii chceli byť v spojení s prírodou, chceli mm. byť na čerstvom vzduchu, chceli byť proste niekde kde si od toho Kže stresu. Presne Hej. tak. Od, Oddyhnú si od veľkom miest ruských, ktoré sú častokrát znečistené a je tam veľký chaos a ruch a podobne. A potom je tam domáce obyvateľstvo čukčovia, čo sú eskimáci. V zásade mm. len ruskí eskimáci, ktorí sa tu narodili, prežili celý život, a to je takéto originál azijské obyvateľstvo, ktoré tam žije desiatky tisíc rokov na týchto miestach a sú na tu zimu absolútne zvyknutí. Oni sa väčšinou živia lovom zverí a chovom sobou alebo teda veľkých stát zvierat. Oni dokonca konca sú jediní, ktorí môžu loviť napríklad aj polárneho medveďa. tí majú výnimku zo zákona. Samozrejme lovia uh, lovia nejaké líšky, lovia hlavne morské zvierata, tulenie alebo mrože a podobne Aha. a veleriby, ale veleriby dokážu loviť len tí najskúsenejší. A na to majú tiež výnimku, ale to, to už sa považuje, že to je vynikajúci lovec, ktorý dokáže uloviť veleribu, lebo to je veľmi náročné.
0: A tak to asi nerobia v zime, keď je to všetko okolo
1: v na zimu oni musia byť zásobení, lebo častokrát uh-huh. oni žijú na absolútnych samotách. My sa napríklad stretli jednu čukčovskú rodinku, ktorá bola vzdialená možno 100 kilometrov každým smerom od všetkého a celé leto sa pripravujú, lovia a robia si zásoby, uh-huh. aby tú zimu tých niekoľko mesiacov prešli v prí, prežili v prípade zlého počasia.
0: To bola taká tá malá erika, že tak. e, také dievčatko Áno. celé zabambušané v obrovských kožušinách. Ako vlastne sa dostanú medzi tou dedinou a svojou sadlosťou majú nejaké snežné skútre alebo vyslovene na záprahoch alebo ako sa tam prepravujú?
1: Oboje záleží na, na bohatstve danej rodiny ale mávajú väčšinou aj snežné skútre a paradoxne nie ruskej výroby ale väčšinou <hým> využívajú fínske alebo kanadské lebo tie sú spolahlivejšie a niektoré rodiny stále využívajú aj tradičný psí záprah ktorým sa pohybujú dokonca niektorí využívajú aj soby na uh-huh. a dosaní, tak ako má Santa Claus Santa. alebo podobne. A, a na, videl som, ale iba na fotografiách, nie naživo, že na tých soboch aj jazdí ako na koňoch. Oh, wow. Ale pravdepodobne nie je 100 kilometrov. To je príliš dlhá vzdialenosť. Čiže väčšinou si to sane a psie záprahy.
0: A majú postavené domy normálne z alebo.
1: Tie, čo sme videli my, boli drevené uh-huh. domy, ale ten tradičný spôsob života sú v zásade stany alebo niečo ako jurty, také Jasne. podobné, ktoré sú postavené z dreva a potom na tom sú poprehadzované sobie kožušiny, sobie v zásade, ten poskytuje živobytie a všetko pre tie rodiny v tej oblasti. Veľmi Dôležitým sú aj tu lenie kože, ktoré sú v zásade impregnované, ktoré nepremokajú a tie sa používajú väčšinou napríklad na topánky mm-hmm. a podobne. Používa sa aj mrožia koža, používa sa veľryby koža, čiže sú to rôzne druhy koží, ale Erika bola oblečená v sobích konkrétne.
0: Bola podarená. Dokázali ste sa s nimi dorozumieť, že hovorili po rusky? Napríklad? No
1: samozrejme, všetci hovoria po rusky, okrem tých menších detí. Erika ešte nehovorila po rusky, lebo samozrejme s ňou hovoria ich lokálnym jazykom, mm-hmm. nejakou čukočtinou alebo niečím podobným mladským jazykom, ktorému nerozumiem, ale po rusky sa s nimi dalo vždy dohovoriť.
0: Na čo sa to podobá, čukočtina? Ja som asi v živote nič také nepočula. Či to je proste podobné ruštine, alebo to je úplne na kilometre vzdialené? Nie, nie, nie
1: je to na kilometre vzdialené. Ja tiež nerozumiem s čukočtiny nič, ani (laughs) nepovažujem sa za experta, ale je to to odlišné od ruštiny. Oni domáci nerozumejú nič.
0: Jasné. Dobre, čiže vyštartovali ste z dedinky Enormino, odtiaľ ste už išli peši, alebo ste sa viezli na ako keby okraj mora?
1: Nie, priamo odtiaľ sme išli peši. Ja myslím si, že to je druhé najvýchodnejšie obidlie celého azijského kontinentu uh-huh. a, a odtiaľ sme vyrážali. My sme nešli tou najrýchlejšou alebo najpriamejšou trasou, ktorá má približne iba 90 km, ale išli sme trasou, ktorá má niečo cez 250 km kvôli tomu, že tam je zúžený ako keby ten kanál alebo ten prieliv a tým pádom tie prúdy sú tam podstatne silnejšie a ten pohyb kríh je rýchlejší. Čiže my, nami sa mohlo stať, že by sme v noci zaspali, ráno sa zobudíme o 10 kilometrov inde a smerom späť. Čiže my sa potrebovali tak, aby nás potom prúdy ťahali smerom na Aliašku a nie smerom k Rusku a smerom na Juhovýchod. Uh-huh. No ale vyrážali sme priamo z dediny už so tam sa sa zapli, tam sa si vyzdvihli svojho pomocníka psa Barsíka, ktorý šiel s nami a dedina bola naozaj možno 300 metrov od mora, čiže ona v zásade bola takmer na pláži.
0: Na pobreži, čiže v lete predpokladám, že tam je ano. normálne pláž v more. Hej.
1: Je pláž, ale bohužiaľ tým, že a, toto obyvateľstvo nie je nejako ekologicky veľmi zamerané alebo uh-huh. nemyslí na tieto, tieto veci, ta, tie pláže sú veľmi špinavé. Neskutočné množstvo bordelu a odpadkov lemuje tieto pláže, čo je naozaj desivelo ste na konci sveta nikde nič a potom prídete k obidliam a vidíte kilometre odpadu, staré práčky, kanistre na benzín a všetko, čo nepotrebuje, je vyhodené na pláži, v prímori. A odvážať odtiaľ odpad by sa muselo buď lietadlom alebo vrtulníkom, uh-huh. čo je neskutočne finančne náročné, čiže sa to tam necháva.
0: Uh-huh. Jasné. Čo ste mali všetko naložené v tých sánkach? Teda viem, že vážili, myslím, že každá 80 kil a každý si musel ťahať vlastné sánky, že?
1: Presne tak. V priemere mali tie sa nejak hovorí, 80 kg a mali sme tam naozaj všetko, čo sme potrebovali na približne 20 až 30 dní, čo sme plánovali, že nám bude táto expedícia trvať. Mali sme tam samozrejme svoje oblečenie, osobné potreby, nejaké hygienické potreby a potom veci, ktoré, v ktoré sme potrebovali v zásade na prežitie, to znamená nejakú sekerku, kladivo, lopatu, aby sme si vedeli naberať sneh, z ktorého sme potom varili, mm-hmm. kanvicu na čaj, v ktorej sme varili všetku, všetku vodu a zohrievali. samozrejme. Stan, a mali sme so sebou aj gitaru, aby sme mali také nejaké a, potešenie večer, <laughs> trošku no, aby sme sa pozdvihli to to na duchu, sobie kože, ktoré sme si uložili na spodok stanu, na ktorých sme spávali, uh-huh. potom spacáky a okrem toho samozrejme jedlo.
0: Jasne. A ešte aj granule pre barsika. Áno, samozrejme granule pre
1: barsika, to, bolo, to bol môj najväčší problém po niekoľkých dňoch, lebo na začiatku nám rozdelili erárne veci, že každý bude nejesť niečo. A ja som neboli pridelené granule, 12 kg granuli a tým, že ja som pomaly najľahší z expedície, dostal som najťažšiu vec z nejakého dôvodu. Niekto niesol gitaru, niekto niesol snežnice a ja som niesol granule. A keď som si to po šiestich dňoch uvedomil, že už nevládzem ťahať, že toho mám naozaj veľa naloženého a že ostatní nie sú ľahké veci, veľký chlapí 100 kg a ja nesiem 12 kg granul, tak som sa, musel, som sa opustil a v polovici dňa sa musel požiadať, niekto, niekto zoberie a nahradí ma.
0: Ja, spomínal si tie kože, tie ste mali teda položené predpokladané na zemi, aby... Tá strašná zima, čo tam bola, nešla ako keby od spodu. Ale aké ste mali to nejaké profesionálne vybavenie, Predpokladám, že spacak z Teska. To <laughs> proste asi by nestačil.
1: A nie, samozrejme, že nie. Ono to bolo tak, že mali sme také relatívne hrubé, možno 4 cm poliuretánové podložky a na tie sme dávali tie kože, uh-huh. lebo tak sa to ešte lepšie odizoluje. V noci bývalo kľudne okolo mínus 40, čiže tá zima hlavne zo spodu je obrovská. Pokiaľ ide variť štáne, tak je relatívne príjemne, dá sa sedieť kľudne aj v mykne, ale ako náhle ho vypnete, je, teploty klesajú veľmi nízko pod bod mrazu. Uh-huh. Takže potrebovali sme špeciálne spacáky, ktoré boli šité do mínus 70 stupňov. Bolo to naozaj obrovské, ten spacák musel mať 6-7 kilogramov, naozaj no. ťažký obrovský spacák. A predstavte si ho možno ako 50 litrový ruksák plný, mm-hmm. boli špeciálne ušité na túto expedíciu, sú to spacáky, ktoré sa bežne ani nevyrábajú, nepredávajú, ale špeciálna ruská outdoorová firma, ktorá zásobuje ruských polárnikov, ich využila špeciálne na objednávku tejto expedície.
0: Nejaký stán a tak toto ste mali tiež nejaké špeciálne?
1: Áno, od rovnakej firmy to boli špeciálne pora- polárnické stany. A dokonca my sme aj napísali článok, na, ktorý je na našej stránke, kde je uh, š- popísané konkrétne vybavenie, ktoré mm-hmm. sme mali. A ľudia sa časokrát pýtajú, aké je spanie pri minus 40 v takýchto podmienkach. No, <laughs> si
0: neviem predstaviť. Um,
1: dá sa to. Um, v zásade nespite ani veľmi oblečený. Máte na sebe termoprádlo, jedno, niekedy dve a spíte v tom spacáku, ale spíte v ňom kompletne celý. Jednoducho netrčia vám ani oči, ani hlava, zabalíte sa tak, že ste v zásade celý v kukle Aha. a ešte na hlave a dýchate si do toho spacáku, aby vám bolo aby čo najteplejšie. Základ je hýbať sa čo najmenej, lebo aj v tom spacáku, keď sa prevalíte na, na druhú stranu, tak cítite to veľmi chladné podložie, ktoré je pod vami, čiže spíte v zásade celú noc bez pohnutia a modlíte sa, aby ste nemuseli ísť čúrať. A, lebo vtedy musíte vy zostanú, ak si nezoberiete takú špeciálnu tvrdšiu fľašku, ktorá vám nepraskne spať. My sme sa tom bavili
0: krátko predtým, že, že či takéto niečo fungovalo.
1: Áno, fungovalo, ale ja s Martinom sme si ich zabudli. Sice ich doma máme, ale to nás nenapadlo, takže keď sme potrebovali ísť na záchod, museli sme ísť von. Ale tretí člen nášho stanu, Ross z Nového Zélandu, ten svoje fľašky mal a mali špeciálne obalené, aby sme sa s nich náhodou ne, áno, nenapili, áno. čiže musia byť označené, lebo tie fľašky sú rovnaké, čiže lepiacou páskou si označíte, ktorá je flaška na moč a tu si potom dávate k nohám, aby vám ešte hriala navyše, čiže má to... Aha, to je
0: takéto multifunkčné, hej. tak. A keby bola zima na krk. v každom prípade... len podložiť. treba ju dobre zavrieť. <laughs> Inak toto som rozmýšľala, že ako by takto na takejto expedícii, akože to zvládala žena?
1: Uh, úplne rovnako. Uh, roz... Má o mnoho viac polárnických skúseností. On uh, bol aj napríklad na severnom pole, aj na južnom pole. Expedícia na južný pol trvala 6 dní a vedúca expedície bola žena mm-hmm. a na celkovo z 5 ľudí boli 3 ženy, čiže a zvládli to všetky bez problémov.
0: Jasné. Len
1: tá hygiena je trošku Lebo zložitejšia. Lebo
0: von pri minus 40 v noci, uh, si neviem naozaj vôbec predstaviť. No, tu sa treba uh, byť trošku praktickejšia a využívať
1: tie kalíšky, ktoré mm-hmm. majú ženy k dispozícii na, v zásade, cykanie stojí a tiež využiť v zásade tú flašku. Ja viem, že väčšina žien sa teraz asi zamračí, že je to také nepríjemné, ale v týchto, tak to v týchto podmienkach to nejako inak nejde. Napríklad aj uh, veľmi zaujímavé je chodiť na veľkú potrebu. No. To sa človek naučí po prvom raze, že, lebo skoro všetko vybavenie, ktoré človek má, tak je vysoké. Sú, je to v zásade vybavenie na traky, čiže máte uh, spodky na traky, máte také flísové spodky na traky a na tom sú uh, na traky aj oteplovačky. Aha. A na to máte bikinu, bundu, druhú bundu. A keď idete von na veľkú potrebu, tak keď vás to nenapadne, musíte si dať dole prvú bundu, druhú bundu, mikinu a potom všetky traky a vtedy sa vyzliec. Čiže ste tam na veľkej potrebe len v termoprádle. A to zistíte hneď po prvom raze, že to je zlé, tak už stane sa pripravíte, všetky traky dáte dole, oblečiete si bundy tak, aby ste si ich nemuseli vyzliekať a dokázali si stiahnuť len nohavice a... Ideálne je si natrhať aj všetok toaletný papier na malé kúsky už dopredu, aby ste ho nemuseli pri mínu 40 odvíjať pri silnom vetre a mraze. Čiže všetko máte pripravené, všetko máte vo vreckách po ruke, aby ste sa museli čo najmenej vyzliekať a aby ste si nemuseli ani rukavice dávať dole. Stačí vám raz a už viete, ako to robiť.
0: Ja si predstaviť, že sa poučíš z vlastných chyb. Presne tak. Vidíš, toto oblečenie teda e, spomínal si, že ste mali také natraky, keby keby gate vyzeralo to, že by mali byť neoprednovene pre mokave. To bolo v prípade, že by ste sa niekde prepadli a
1: uh, To nie. Ono musí byť samozrejme nepremokavé, neprefúkavé, ale nie je to z toho pri, uh, dôvodu, že by sme sa prepadli podľad, lebo vtedy nepomôže nič. Uh, uh-huh. Je to v zásade z dôvodu, aby cez to neprešla tá vlhkosť a ten, ten vietor. A keď človek sedí na niečom, na ľadovej kryhe alebo na snehu, aby ste nepremokli vtedy. Uh-huh. Ale keď sa prepadnete podľad, tak vám nepomôže nič, lebo tá voda prejde cez golier alebo uh, cez bundu a hocikade, lebo pri prepadnutí... Uh, treba človeka rýchlo vytiahnuť alebo nechať ho vytiahnuť sa samého, lebo vtedy je menšia šanca, že stiahne ostatných do vody a ostatní mu pomôžu rýchlo vyzlieť sa, Niekto vytiahne stan a začne ho stavať, niekto vytiahne spacák, zapne sa várič, človek sa dá do spacáku a dostanú vnútri a zakúri sa vonku, sa nechá všetko oblečenie, aby zamrzlo. To sa potom oklepe kladivom, po prípade lopatkov a je vysúšené a môže sa pokračovať.
0: Uh-huh. Toto ste robili pravidelne, že ste si oklepávali oblečenie?
1: Áno, robili, ale našťastie nikto z výpravy sa neprepadol kompletne uh-huh. pod lad, prepadol sa iba jeden člen, Semyon, ale prepadol sa iba po kolena, čiže ale to mal mokré topánky, áno, do vody. Uh-huh.
0: Také jednoduché. Nemusíš Presne nečakať, tak. kým ti v razde
1: Každý večer je veľmi dôležité. Všetko, čo človek chce ráno používať, dať si do spacáku pred spaním, lebo keď si to nechá vstane hore na tej takej ako keby mriežke, kde sa dajú uložiť veci, a tak v noci pri minus 40 to samozrejme úplne všetko zamrzne a ráno si je oblíkate. Potom absolútne ľadové veci, a ktoré ako nám sa začnete hýbať, tak rozmrznú a ste mokri, čiže mm-hmm. lepšie je ich zobrať von, oklepať všetky a všetok sneh a z toho dole a potom si to obliecť a už to ide.
0: To so bolo tiež také poučenie z vlastných chýb, že?
1: Samozrejme, <gül> no, to si tiež my, sme, my sme nikdy netvrdili, že sme polárnici a bola to v zásade prvá väčšia takáto polárnická skúsenosť pre nás a mnoho vecí aj napriek tomu, že sme mali rady od či už Peťa Valúšiaka alebo iných ľudí, ktorí majú skúsenosti s takýmito regiónmi, tak veľa vecí sme sa museli naučiť na vlastných chybách a na vlastnej koži.
0: Keď si hovoril o tom stane, tak boli tie stany aj bearproof, okrem toho, že boli teda neprefúkavé?
1: Proti medveňom mi nám pravdepodobne nepomohli, lebo táto šelma a predátor nemá v týchto končinách žiadneho nepriateľa, žiadne obmedzenie, čiže si trúfne absolútne na všetko a cez ten mm-hmm. stan by sa dostal za pár sekúnd s tými svojimi obrovskými drápmi a tými labami, ktoré majú 50 cm na dĺžku. Mm-hmm. Ale mali sme našťastie psa Barsika a Čukotskú jezdovajú neoficiálne čukotské plemeno, ktoré bolo s nami a Barsik vždy spal pred stanmi a priviazaný na reťazi, ono je zvyknutý aj pri týchto minusových teplotách. Spáva mm. tak celý život a chránil nás pred medveďom. On samozrejme toho medvedia zacíti, začne štekať a vtedy. Vybehol jeden z nás von, ktorý mal práve v tom momente na starosti tú brokovnicu a zobral svetlice, vypálil svetlice, čiže najprv zvukové a svetelné signály, aby medveďa odplašil a keby sa náhodou medveď priblížil, tak by sme museli použiť brokovnicu. To sa ale našťastie nestalo.
0: Ale bola tam situácia raz, že presne takto začal barsik štekať v noci a presne ste museli akože vybehnúť, lebo medveď bol niekde v okolí?
1: Áno, dokonca takúto situáciu sme zažili trikrát, raz ráno, raz v noci a raz cez uh-huh. deň. A dvakrát v bezprostrednej vzdialenosti. Raz utiekol okamžite po vystrelení svetelných signálov, raz mu to nič nerobilo, pozeral na nás a zhodnotil si, že sa mu to neoplatí a otočil sa a odišiel, ale veľmi kľudným krokom vôbec sa nás nebal a raz v noci museli zasahovať na znamenie Barsíka, ktorý začal štekať a potom sme našli v okolí tábora asi vo vzdialenosti 50 metrov obrovské medvedie stopy.
0: Uh-huh. Ja som to videla, to bolo vyslovne, že dvakrát tvoja dlaň na tých naozaj. Okay.
1: Možno od dňa číslo 5 sme v zásade medvedie stopy stretávali sústavne každý jeden deň a pravdepodobne on, okolo nás chodili dve rôzne skupiny, jeden obrovský samec samotár a potom matka s mláďaťom, lebo to bolo vidieť, tie stopy boli menšie a tie chodili stále spolu a potom samotár občas vyzerá, že ich prenasledoval, lebo tie stopy sa na niektorých miestach krížili. Mm-hmm. Ale paradoxné je, že si vyberali presne tie isté trasy, ktorými sme išli my, čiže nevieme, či išli pred nami alebo to bola náhoda, ale stretávali sme sa pravidelne.
0: Vyslovene ste ho videli pred sebou niekde? Hej? Videli
1: sme ho na, asi možno v nejaký šiesty deň nášho pochodu. Bol na takom ľadovom návrši, stál. My sme si stále mysleli, že keď uvidíme medvedia naživo, že to bude strašne ťažké rozlíšiť v tej belobe, uh-huh. ale bolo to neskutočne jednoduché. Martin zakričal, že medveď a v tom momente som ho videl. Um, Viktor vyťahol náš vedúci expedícii, vyťahol svetlice, vypálil ich a medveď sa v tom momente rozutekal a utiekol. Potom uh-huh. ešte raz prišiel väčší medveď k táboru, asi na 300 metrov vtedy ho Barsík zacítil, upozornil nás a my sme v zásade vystrelili svetlice, vtedy sa nezlakol a asi po dvoch minútach sa rozhodol teda, že odíde, že, ho, že mu to nestojí za to. Bože, ale musel to byť také, že teraz ste sa pozerali, kto z koho? Je to tak nejako, podľa všetkého, čo sme čítali tak medvede stopujú oni neutočia hneď. Nie Aha. je to taký predátor, ktorý, ktorý by bol impulzívny. On si, to, on si to rozmyslí. On vás bude možno aj niekoľko dní nasledovať Aha. a zhodnotiť si situáciu, či má na to, aby vás mohol napadnúť a teda vyhrať.
0: Bolo to najväčšie nebezpečenstvo, ktoré vám hrozilo na tejto expedícii?
1: Určite. Z, toho, z tohto pohľadu áno, lebo proti Medveďovi sa veľmi ťažko bráni. Keby naozaj napadol, bol by to obrovský chaos. Aha. A Potom samozrejme nebezpečenstvo je aj prepadnutie sa pod hlad, prípade nejaké podchladenie a búrka, ktorá v zásade našu expedícia ju končila, lebo zostať uprostred mora na plávajúcej ľadovej kryhy počas uragánu, ktorý dosahuje 150 až 200 kilometrov, mm. to už človek nedokáže ustať. To, to aj dospelého človeka, 80-kilového, 100-kilového chlapa zoberie a začne ho to odnášať poprípade gúľať po zemi, že ten vietor bol neskutočne silný, ktorý by rozlámal tie ľadové kryhy a je dosť možné, že by sme všetci naraz skončili v oceáne. A to je v týchto podmienkach bez pomoci záchrany istá smrť.
0: Jasno. No, však dostaneme sa k tomu teda, že prečo ste to museli prerušiť. Ešte by ma zaujímalo, koľko vás vôbec bolo v expedícii a ako ste si ako keby delili tie úlohy?
1: Na začiatku nás bolo 8. Boli sme traja Slováci, štyria Rusi z toho dvaja v zásade inštruktori alebo vedúci expedície uh-huh. a jeden Novozelandian. Po ukončení expedície sme zostali šiesti.
0: Ako a... sa dostal ten Novozelandian? Tak, a, to ten, bol,
1: ten bol s vedúcim výpravy Viktorom Simonovom, ktorý je inač hrdina športu Ruska a Iho. veľmi skúsený ruský polárnik, ktorý bol 18-krát na Severnom póle, uh-huh. na severnom pole. Spolu boli na expedícii a potom na jeho odporúčanie išiel Rozaj na južný pol. Uh-huh. A, takže oni sa poznali z predošlých expedícií. Aj dvaja Rusy tam boli, ktorí už boli na predošlých expedícii. A v zásade my traja Slováci sme sa pripojili ako nový element, lebo to bola naša expedícia, ktorú sme vymysleli my a ktorú sme zorganizovali, ale vzhľadom na to, že to bolo finančne dosť náročné, tak sme si ju nevedeli celú zaplatiť sami a financovala sa takto, že sa pripojili aj iní ľudia.
0: A predpokladom, že vám aj pomohli viac s vybavovaním tých Samo... ruských papierovačiek a tak ďalej. Že? Samozrejme. A kto bol ten tretí Slovák? Ja a... myslím, že to bol taký... Martin mi ho spomínal pri nejakej ceste do Sýrie, myslím?
1: Áno, je to slovenský cestovateľ a podnikateľ Peťo Dosedla, náš ano. kamarát, s ktorým sa boli spoločne aj na expedícii alebo na rally Budapešť-Bamako. A potom sa k nám pridala aj na túto expedíciu, ale bohužiaľ museli ju zdravotným problémom po prvom dni lebo... Uh-huh. A... Pravdepodobne mu vyskočila platnička pri ťahni tých ťažkých saní a začínal mať obrovské bolesti a tým pádom ten terén bol veľmi, veľmi zradný pre ňoho a mohol, mohlo by sa to skončiť o mnoho horšie. Čiže zvážili sme spoločne situáciu a on sa rozhodol, že radšej pre dobro skupiny to ukončí ešte kým sa dá a môže mm. sa vrátiť po svojich, ako by sme potom museli ho nejako zachraňovať.
0: Mm. Ale ten ďalší člen vašej výpravy, ktorý sa odpojil, to bolo už až po niekoľkých dňoch?
1: To bolo myslím po deviatich dňoch. Sa no, odpojil. môže
0: byť, tak on už vlastne musel si vrtulník, že tam neby- bolo, tam, no, už, tam už by sa nemalo ako vrátiť uh,
1: Tam Možno by sa malo ako vrátiť, tá vzdialenosť stále nebola až taká hrozná, ale my sa mali iba jedného psa a iba jednu brokovnicu. A Jasne. tým pádom by bol vystavený nebezpečujúš, že keby náhodou tú skupinku, ktorá by sa oddelila, keby stretla medvedia, ktorý by si trúfol na menšiu skupinku, tak by nemali šancu.
0: Uh-huh. Ste teda riešili jedlo? Viem, že ste si ťahali, mali ste nejaké také sušené, balené, vojenské jedlo na prežitie, predpokladám, tak čo to, čo, aké dobroty ste jedli?
1: Bolo to prekvapivo vynikajúce, ale je to pravdepodobne spôsobené aj tým, že to, o, je tam obrovské fyzické vypietie a človek spotrebuje neskutočné množstvo kalórií za ten deň. Mali sme špeciálne sušené jedlo, v zásade, také turistické balíčky od norskej firmy a bolo to naozaj zaujímavé, napríklad nazývalo sa to krémový losos alebo jahňacie uh, ragú, mali sme chicken tikka masala uh, yeah. a chutilo to naozaj vynikajúco v tých podmienkach. Potom už keď sme sa vrátili uh, do civilizácie, a skúšali sme to jesť aj v kuchyni, tak už po tých troch týždňoch toho sušeného baleného jedla to nie je taký zázrak, Aha. ale priamo tam na ľade uprostred mora to boli doslova hody.
0: Pamiętam si jednu takú storku, ktorú ste mali na Instagrame kedy si sa tiešli z nejakej slaniny sa mi zdá, alebo niečo takého. Ano,
1: bude to znieť divne, ale potom čo bohužiaľ odišiel Peťo a aj Vladimír sa odpojil, tak nám zostalo veľké množstvo jedla, ktoré sme si rozdelili. A zobrali sme si aj ich prídel syra a slaniny, čiže na panvici sme si v stane uh, osmažili slaninu a na to sme hodili a roztopili syr a to, bol, to bola taká naša jedlo za odmenu. Vždy, keď sa niekto cítil zle, že mal ťažký deň, či už psychicky alebo fyzicky, tak sme si večer spravili slaninu, ktorá nám zdvihla seba viedomie aj celkovo. To, to Pozitívna náladu. slanina. Presne tak, to bola pozitívna motivácia a <laughs> vedeli sme, že ak ten deň dáme, tak sa môžeme tešiť na slaninu.
0: A teda si spomínal, že mali si naozaj veľký video energie, pretože vy ste vlastne každý. Každý jeden mali t- tie 80-kilové sánky za sebou, ktoré ste ťahali. A teraz možno to predstavujú niektorí poslucháči, že to ťaháš iba po ľade, ale tam v skutočnosti tie ľadové krhy boli nalámané ako také kopce vyslovene, že ste ich museli preliezať. Ako ste to vôbec zvládali?
1: No ťažko. Náš, náš postup bol veľmi obmedzený tým terénom, ktorý sa nám naskytol. Bohužiaľ, dva dní pre našim príchodom a pred začiatkom expedície prišla veľká búrka, ktorá úplne rovné more nalámala. My sme mali prejsť okolo 280 kilometrov na americkú stranu a prešli sme niečo cez 100 kilometrov, keď sme sa uh-huh. museli otočiť približne v polovici plánovanej dĺžky našej expedície. Len na porovnanie, na jazere Bajkal v tom istom čase išla iná expedícia, ktorá išla prejsť 250 km krížom cez jazero Bajkal, mali absolútnu rovinu, išli po čistom lade, prešli to za 5 dní. Mm-hmm. A nám sa za 10 dní podarilo prejsť menej no niečo okolo 100 kilometrov a to nie ani na vzdialenosť, ale 100 chodených kilometrov. Lebo tie podmienky boli neskutočne ťažké. Predstavte si, že musíte vyliezť na 6 metrov vysoké hradby s 80-kilovými saniami, ktoré tam musíte vyťahnuť, potom z tých hradieb zísť a o meter ďalej musíte prelieť 4-metrové hradby, potom 2-metrové, potom za 6-metrové a potom po prípade ešte príde otvorené more, ktorým mm. sa musíte preplaviť aby ste sa dostali na inú plávajúcu kryhu, aby ste mohli pokračovať.
0: Mali ste mačky na to, aby ste preliezali? Nie. Nie, čiže nie. to akože muselo byť aj takéto šmiklavé.
1: A niektoré miesta boli ští, šmiklavé. Najväčšie nebezpečenstvo bolo to, že sa vám pustia sanie, keď no. vy ste v nejakej nepríjemnej situácii a tie vás môžu pricviknúť. A Martinovi sa to stalo, sa mu narazili do kolena a poradil si koleno. Čiže tri dní išiel s veľmi opuchnutým kolenom, mm-hmm. a mal veľké problémy pri chodení, ale našťastie potom zabrali lieky na, na ten opuch. Mm-hmm. Prešlo mu to a mohol pokračovať úplne v poriadku. A zobrali sme nejaký náklad z jeho sania, aby on vládal ťahať, aby vládal chodiť cez tie obrovské kopce a pokračovať ďalej.
0: Vy ste sa na to aj dosť dlho pripravovali. Myslím, že, že ste mali taký tréning veľmi uh, prísny. Počas celého roka ste sa chodili kúpať v zime do jazera a tak ďalej. Ako to vyzeralo?
1: No Na takúto expedíciu úprimne neviem si predstaviť, že by sme tam išli bez nejakého tréningu. Ja si myslím, že ani jeden z nás by to nezvládol, bolo to fyzicky. Určite to najnáročnejšie, čo sme spravili a my sme v zásade 10 mesiacov pod drobnohľadom našich trénerov z EffectFit trénovali 4 krát do týždňa, častokrát vo fitku, ťahali sme sane, tlačili sme sane, budovali sme stred tela, uh-huh. plus snažili sme sa dvakrát týždenne chodiť v Bratislave na štrkovec do ľadovej vody, kde sme sa len postavili na niekoľko minút. A v zásade zvykali si na ten chlad, aby sme boli pripravení na to, že keď sa prepadneme, že ako telo reaguje v tej studenej vode. Mm-hmm. Ono to strašne zaujímavé, tí, čo sa chodia otúžovať, to poznajú, že po pár minútach mozog vám prestane pracovať, stačia vám úplne jednoduché príklady, ktoré máte riešiť matematické. A vy ste ako spomalení, nedokážete, nedokážete už počítať veľmi jednoduché príklady, lebo jednoducho krv sa stiahuje z tela do tých najdôležitejších orgánov, aby ste dokázali fungovať mm-hmm. a vy a tými zmrznutými prstami sa nedokážete si zaviazať šnúrky a podobne. Mm-hmm. Čiže takto sme trénovali, aby som boli pripravení na tú alternatívu, keby sa to náhodou stalo.
0: No a ne, síce si hovoril, že si sa neprepadli, ale dostali ste sa do situácie, kedy ste museli ako keby preplávať také veľké riečisko, Vyzeralo to ako rieka, ale v podstate to boli, predstavujem sa tak, že otvorené more, dve plávajúce krihy od seba. No a teraz tam bolo zaujímavé, že ono to vyzeralo hneď ráno, na tých videách, keby veľmi blízko na dielku. Čiže preplávala prvá loďka, čo boli vlastne sane. A potom sa to zväčšovalo. A ty si ostal úplne posledný na tom jednom brehu. Tak aký to bol pocit?
1: Pocit to bol zaujímavý. Ono to začalo tak, že my sme... Vyložili všetky sane, do tých sme, z tých sme spravili taký katamarán, to znamená, lyžami sme dokopy zviazili dvoje sane, aby to bolo stabilnejšie mm-hmm. a išli sme sa prepraviť na druhú stranu, kam sa previezli náklad. Tak sme sa museli lyžami odpadlovať na druhú stranu. Kým sa vrátili, už to bolo možno 300 metrov, tá kryha sa naozaj rýchlo posúvala. A Kým mm-hmm. vyzvihli mňa ako posledného zo 7 ľudí, tak mala tá medzera, ja som to na GPS strekoval, mala 2 kilometre. Mm-hmm. Čiže zo 100 metrov sa asi za 5 hodín rozšírila na 2 kilometre No a kým sa po mňa vrátili, trvalo to niečo cez 3 hodiny a ja už som ich na tie 2 km ani nevidel, takže som nedúfal, že sa po mňa vrátia a zostal som tam iba s barsíkom, s so obsom sám na ľadovej krihe, a bez zbranie, bez variča. Nemal som ani zbraň? Mal som iba tie svetlice. Aha. Bol to zaujímavý pocit, každý sa ma pýta, že či som sa bál, ale paradoxne strach som v hlave nemal vôbec, skôr takéto úplne triezve uvedomenie, že čo musím začať robiť, aby som prežil prejsť všetko vybavenie, ktoré tam je, zobrať všetky potrebné veci, či už by to bol nožík, či by to bola. Našiel som na flašu vodku, ktorú som si pripravil <rý> samozrejme, samozrejme, samozrejme <rý> a pripravil som si jedlo, ktoré som si bral so sebou. Vyhádzal som všetko sušené jedlo, ktoré treba uvariť, a bral som si ex- náhradné oblečenie na to, keby som náhodou musel vyvakovať niekde cestou do dediny. V tom momente sa boli asi vzdialení možno 15 kilometrov od tej dediny, odkiaľ sme vychádzali, lebo sme na obrovskú trhlinu vláde, ktorá mala 30 kilometrov, čiže my sa mi museli obchádzať. Uh-huh. Čiže my sa zás vrátili do relatívne bezprostrednej blízkosti tej dediny. Čiže bolo to také veľmi zaujímavý pocit, ale myslím si, že v týchto extrémnych podmienkach človek je na to pripravený, nezačne panikáriť, ale uh-huh. začne okamžite rozmýšľať, ako prežiť a čo má spraviť, aby to dokázal spraviť.
0: To obdivujem. Ja aby som <laughs> určite sa najchylku opustila, ale viem si predstaviť, že jasno si v takej situácii, musíš to nejako vyriešiť. Dostaneme sa teraz už len k tomu vlastne, prečo tá expedícia nakoniec sa otočila a prečo ste ju nedokončili. Si spomenul, že teda zhoršilo sa počasie, ale ako to vyzeralo?
1: Obrovský rozdiel oproti iným polárnym expedíciám v tejto oblasti, napríklad oproti Antarktíde je, že Antarktida je na pevnine na uh-huh. lade, kým tu sme na lade na mori. To znamená, ako náhle sa ľad poruší, a my zostaneme na plávajúcej krihe, po prípade prepadnutý v mori a môžeme pri tých teplotách umrznúť. No a my už počas našej cesty, tie teploty tento rok boli podstatne vyššie, ako bývajú normálne. Keď bol Martin na Čukotke pred dvoma rokmi, v úplne rovnakom období bolo minus 55, uh-huh. my sme mali iba mínus 20. To znamená, že ten ľad nepremrzne dostatočne, nie je stabilný. Že aj keď na vstupíte, cítite, že prás. A na niektorých miestach sa normálne preliačuje a je veľké, veľká hrozba toho, že sa prepadnete do tej ľadovej vody. A tým, že sa teploty zdvíhali a oteplovalo sa a mali prekročiť plus 4 stupne, to znamená, že ten lát, ktorý nebol dostatočne stabilný, by sa ešte oslabil a bola by o mnoho väčšia šanca prepadnutia sa plus mala prísť obrovská búrka, uragán, ako to tam nazývajú. Uh-huh. Ono to neodmrzne za tak krátku dobu. Síce zmena z minus 25 na plus 4 alebo nad nul je obrovská, je to niečo nevýdané v tých oblastiach, A čiže ten lát sa oslabi a potom príde obrovský vietor, ktorý ho potrhá. A tým pádom ho môže kľudne tie ľadové kryhy pretočiť. A je veľká šanca, že my by sme zostali na kryhe, ktorá by zostala plávať uprostred oceánu počas veľmi silnej búrky a nemohle, nemohol by pri záchranných vrtulník, alebo že by sa dokonca tá kryha otočila alebo zlomila tak, že my spíme v stane a ona sa zlomí pod nami a my skončíme v ľadovom oceáne. Uh-huh. Čiže preto sme sa zhodli na rady v zásade vedúcich výpravy, že s takouto búrkou naozaj nie je radno sa zahrávať a otočili sme sa, zavolali sme si vrtuľník, ktorý nás vyzdvihol, lebo a keby sme sa vracali pešo, tak by sme sa nestihli dostať k pevnine. Už by vás to chytil, chytila, Chytila by nás mm-hmm. búrka a tá búrka naozaj prišla. Ja som počas nej bol aj na ulici a bola tak silná a tak tak dravá, že normálne brala ľudí na ulici a gúlali sa po, po ceste. Uch. Nebola by to sranda. A tr- tá búrka trvala v plnej sile skoro dva a pol dňa. A potom v takej slabšej sile to bolo celkovo možno 4 dní. Čiže my by sa možno boli 4 dní uväznení niekde na plávajúcej krihe uprostred oceánu bez možnosti pomoci.
0: Uh-huh. Ako ste si riešili tam tú techniku, lebo si niekoľkokrát spomenul, že videli si, ako, ako idete bližšie k pevnine, alebo presne, že vedeli ste, že príde takáto búrka, ako ste toto mali zabezpečené? Mali
1: sme so sebou dva satelitné telefóny, ktorými sa komunikovalo v zásade Zústredím ústredím v Rusku, ktoré sledovalo samozrejme počasie, pohyb ladu, zaladnenie, satelitné snímky a volalo vedúcemu výpravy Viktorovi každý večer cez satelitný p- telefón nie je možné posielať dáta, čiže on nemal tie fotografie, ale mal popis, ako to vyzerá. Mm-hmm. Napríklad, že 2 km pred nami je obrovská trhlina, ktorá sa ťahá 30 km každým smerom a nie je možné ju preplaviť, lebo je príliš široká, ale musíme ju obísť. Preto uh, my sme sa veľa točili a chodili v zásade. Do proti smeru alebo zlým Díko. smerom, lebo mm. sa museli obchádzať nezamrznuté more, lebo mm-hmm. žiadna iná cesta nebola. Samozrejme normálna technika, mali sme aj GoPro kamery, ktoré fungovali veľmi zle, mali sme iPhone, ktorý fungoval vynikajúco a mali sme a foťák Panasonic, ktorý bol fantastický a tým sme natáčali, avšak museli sme všetky batérie chrániť, ako náhle človek dotočí, Svoťakú baterku vybrať alebo z GoPro a dať ju do takého vlneného obalu a dať si ju čo najbližšie k telu pod oblečenie, aby ste ju v zásade chránili svojim vlastným telesným teplom. S tým ste aj spávali hey. a celý čas to takto chránili.
0: Hej, lebo vlastne ja som bola teraz v Rusku v decembri a boli sme iba teda v minus 30. Mm-hmm. Ale naozaj som mala telefon vonku chvíľku, pol hodinku a bol mŕtvý. To isté s Foťakom za chvíľku bol vybitý. Všetko treba chrániť. No, okamžite, vybrať,
1: okamžite vybrať batérii a my sme mali náhradných. Do Foťaku sme mali 9 náhradných batérií, aby to vydržali. Každý z nás mal 3 uh, veľké 20-tisícové powerbanky, ktoré sme tiež niesli na svojom tele. Je to trošku nepohodlné, lebo hlavne v tom musíte aj spať. Mm-hmm. Čiže uh, spíte na baterkách, ale uh, keď chcete mať z toho nejaké záznamy, tak musíte to Určite. To a tie 20 tisícové powerbanky by vám akože vydržali 3 týždne? Určite. Hej? Aha. Uh, za tých 10 dní sme vyčerpali jednu. Uh-huh. Okay. Tam obmedzíte v zásade všetku spotrebu energie na, na minimum. Telefón je vo flight mode, poprípade vypnutý, ak ho nepotrebujete a vlastne telefón je asi to jediné, ktoré reálne používate a foťák. Ten princíp je, že každý záber, všetko si treba premyslieť. Uh-huh. Uh, netočiť... ...vytiahovať prsty z ne... rukavic je podľa mňa veľmi riskantné. Ono síce mali sme aj rukavice, ktoré by mali byť uspôsobené na používanie s, so smartfónom, uh-huh. ale nefungovalo to absolútne. Vždy si človek musel dať dole rukavice, po prípade sa dá používať nos. Človek uh, získa celkom prax v tom, uh, uh-huh. že si dokáže telefon odomknúť aj nosom a potom už fotí gombíkmi.
0: A no, tiež som to aplikovala. Čoľkokrát je to veľa jednoduchšie. Presne tak. Dobre, tak na záver vlastne ma už iba zaujímalo, že či by si si takúto expedíciu ešte zopakoval. Určite. A celú teraz, tentokrát, ak by vyšlo.
1: Ideálne by to bolo samozrejme celú. Máme aj rôzne iné projekty spoločne s Martinom v hlave, ale... Táto cesta prvých ľudí, ako sme to nazvali, mm-hmm. stále zostáva niekde vzadu v našej hlave, no ale momentálne tá svetová situácia je taká, mm-hmm. že cestovanie vôbec nenahráva, takže uvidíme, čo bude v budúcnosti, ale samozrejme veľmi radi by sme boli členmi expedície, ktorí sa to podarí prejsť. Ide o to o ten zážitok a o tú krásu, lebo to som tu ešte nespomínal, ale podľa mňa najfascinujúcejšie na tej celej expedícii bola tá neskutočná rozmanitosť toho ľadu a snehu. človek by si myslel, že to je celé také šedivé a a Dábivé, ale každý jeden deň bol ten ľad iný. Občas bol, mal krásne geometrické tvary, často boli neskutočné biele uh, snehové vločky, občas to boli obrovské ľadové kryhy, potom len sneh a biely šedý žltý, modrý, belasy, naozaj tie tvary a farby boli každý deň rozdielne a bolo to neskutočné.
0: Uh-huh. A tie západy slnka ešte čo si tak ospevoval?
1: Západy slnka boli absolútne magické a tie stáli za všetku tú námahu a za všetku tú bolesť a to vyčerpanie.
0: A čo sa stalo s psykom barsikom? To ste na vašom Instagrame, to bol najpopulárnejšia story podľa mňa, že psík Barsík, ktorý teda vyzeral na začiatku, že sa môc na expedíciu nechce, tak nakoniec vás zachránil pred medveďmi a ešte to ste aj do перед
1: Presne tak. Psik Barsik je momentálne možno jeden z najcestovanejších ruských psov, ak nie svetových. A keďže si ho Viktor, ktorý má na západe Ruska psiu farmu, kde organizuje psie záprahy, tak si chcel zobrať tohto psa, lebo je na ňo zvyknutý a osvedčil sa. A tým pádom musel precestovať takmer 7000 km krížom cez Rusko, na čo potrebuje aj trinárny preukaz. Tak bol premenovaný na počas expedície na Beringa. Letel vrtulníkom, letel starým ruským Antonovom, letel modernejším bol. A ale nepáčilo sa, sa
0: mu to veľmi, že? sa mu to vôbec,
1: plavil sa na saniach, ale myslím, že je šťastný, že sa dostal z Čukotky do Karelie, čo je naozaj paradoxné, že z najvýchodnejšieho ruského regiónu a z najvýchodnejšej časti tohto regiónu sa dostal do úplne najzápadnejšej mm-hmm. časti Ruska na hranice s Fínskom.
0: A tam teraz bude žiť šťastný život záprahového psa. Presne tak.
1: My rozmýšľame, že by sme ho s Martinom možno tento alebo budúci rok išli pozrieť, lebo od Viktora sme dostali pozvanie, aby sme sa prišli pozrieť na jeho farmu a vyskúšali si psie záprahy v týchto podmienkach. Tak rozmýšľame, že pôjdeme Beringa ešte pozrieť a že jeho príbeh nekončí a bude pokračovať.
0: Myslím, že to bude mať veľký úspech. Kde sa môžu dozvedieť naši posluchači viacej vlastne o celej tejto vašej expedícii?
1: Táto expedícia samozrejme na po prípade na našom Instagrame a taktiež chystáme vydať knihu o... Uh-huh. Prechode Beringovým prielivom, ktorý sa nám síce nezdaril, ale nájdú tam aj príbeh Barsika, čiže myslíme si, že to bude zaujímavé čítanie. Podarilo sa nám vyzvierať dostatok peňazí na to, aby sa mohli vydať túto knihu, Super. takže poslucháči sa môžu tešiť, že budú si môcť tieto príbehy aj prečítať.
0: Hej, akože my sme tu podľa mňa nadšertli, ja mám ešte 1200 ďalších otázok, ale podľa mňa, že už mám nehumánne veľa nahráta, že? Už budeme <laughs> Tak to ešte nie je tak strašné. Takže potom určite teda predpokladám, že to budete propagovať u vás na sociálnych sieťach. Ľudia si nájdú vlastne informácie, kde sa bude knižka predávať. A ja budem prvá, časť si ju kúpim, Mnie sa to strašne páčilo, ja by som, ja by som do toho kľudne išla ináč. <laughs> je to úžasné, ako celá tá skúsenosť,
1: teraz nehovorím len o tej knie, ktorú samozrejme kúpte si, keď sa vám tieto rozprávania alebo čítanie páči, ale ľudia sa najviac z desia tej, tej zimy. A človek a to telo si po pár dňoch zvykne mm-hmm. a tá zima, povedal by som, že to bol jeden z najmenších problémov, skôr, skôr tá psychika a fyzická pripravenosť je o mnoho väčším problémom ako tá samotná zima, lebo do zimy sa dá obliecť a človek si na to zvykne ale byť psychicky pripravený na to, že č, č, každý deň neskutočne maká, že ten postup je tak strašne pomalý, to bolo veľmi, veľmi skľúčujúce, ale tie odmeny za to, ako sme už spomínali, či už tá krása, alebo tie západy slnka, bez pochyby za to stoja a ja by som to odporúčal každému, kto si na to trúfa.
0: Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne Peťo za, aj, za to, že si na nás našiel čas a ďakujem aj vám poslucháči, že ste si nás vypočuli konca. určite to nie je posledný krát, čo sa počujeme s Peťom, alebo aj s Travelistonom ako, ako takým Dúfam aj my. Určite, radi, ja si vás rada zavolám znova a to bolo zatiaľ na dnes všetko, počujeme sa už budúci útorok a keby ste hocičo mali, tak nám píšte na sociálne siete. Ahojte zatiaľ, Ahojte, do ďakujeme, do po